0: Radio DJ Carlo Lucarelli Gia. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui per raccontarvi insieme a Fabio B un'altra misteriosa storia del mondo della musica perché ci sono personaggi che i misteri, i dubbi le voci su cosa sia successo che poi ha sempre spiegazioni strane diverse da quelle ufficiali ecco, tutto questo sembrano attirarli per la stranezza della vita che hanno fatto per le ombre che ci sono per l'amore stesso dei fan che vorrebbero di più più dei dischi, più delle biografie più anche dei pettegolezzi qualcosa di strano a cui appassionarsi in cui credere come una fede un fuoco insomma che continui a bruciare e che dia l'impressione di far parte di un gruppo ristretto una consorteria, una setta quelli che credono che Jim Morrison sia vivo quelli che pensano che Elvis Presley sia stato ucciso ecco, ci sono alcuni personaggi invece che hanno fatto una vita avventurosa ma tutto sommato lineare ma che quei misteri, quelle voci strane sembrano davvero attirarli, perché questa è la storia di Bob Dylan e delle strane voci che girano sul suo conto c'è una motocicletta che corre lungo una strada di campagna che collega la cittadina di Beersville a quella di Woodstock sono tutte e due due piccole località di 5.000 abitanti nella contea di Ulster, nello stato di New York e una diventerà famosa per aver ospitato da quelle parti, a Bethel il famoso festival di Woodstock, pace, amore e musica, agosto 1969 ma adesso siamo nel 1966, 27 luglio 1966 Woodstock non è ancora così conosciuta e a noi interessa perché lì c'è la casa dell'uomo che corre sulla moto, che è anche lui un musicista famoso e avrebbe anche potuto suonare a Woodstock assieme a tanti altri che sono più o meno suoi amici. Bene, Bob Dylan, questo è lui, il musicista, sta correndo sulla sua Triumph, una bella motocicletta molto potente. L'ha presa quella mattina dal garage del suo manager, Albert Grossman. Bob Dylan, e sua moglie Sara erano andati a casa di Grossman in macchina, guidava Sara. Grossman aveva una bella villa nei dintorni di Beersville, zona residenziale, con un bel garage grande, e Dylan aveva lasciato lì la sua moto una volta che era andato a trovarlo. Quella mattina passa davanti al garage socchiuso, vede la moto e gli viene in mente che potrebbe prenderla per portarla a far revisionare, perché tanto che è fermo perché vuole farci qualche modifica. E la macchina? Non c'è problema, la prende Sara e lo segue fino a casa, lui in moto davanti, e Sara in macchina dietro. Così Dylan monta sulla sua Triumph, mette in moto e parte e sulla strada per Woodstock succede qualcosa Sara è indietro perché mica deve stargli attaccata non è mica un ragazzino Bob Dylan ha 25 anni ed è una famosa rockstar. ha un sacco di problemi con la droga e con la vita va bene, ma comunque non è certo uno che può stargli dietro come un bambino sulla bicicletta con le rotelle bene, Sara è dietro appena sbuca dietro una curva su una collina ecco che vede qualcosa in mezzo alla strada è Bob Dylan, steso per terra vicino alla moto dopo quello che sembra un brutto volo infatti lo è stato e Bob Dylan a raccontarlo stava correndo tranquillo quando ha perso il controllo della moto e ha cominciato a sbandare prima a destra, poi a sinistra e poi volato via è finito a terra e la moto gli è caduta sopra è un miracolo che si sia salvato anche se si è fatto molto male ma è vivo ho visto tutta la mia vita passarmi davanti agli occhi dirà più tardi. tutta la vita ed è parecchio perché la vita di Bob Dylan fino a quel momento conta solo 25 anni ma di cose ne ha fatte e ne ha viste parecchie Radio DJ Gli anni che passano davanti agli occhi di Bob Dylan devono essere soprattutto gli ultimi quattro dal 1961 al 1966 certo anche quelli prima quando era ancora Robert Allen Zimmerman quando era un ragazzino ebreo di Ibbing nel Minnesota che a scuola ascoltava il rock and roll e che voleva diventare come Little Richard ma poi incontrò la musica folk e allora vendette la chitarra elettrica per comprare quella acustica e voleva diventare come Woody Guthrie Gli saranno passati davanti agli occhi i primi anni di New York, quando suonava nei piccoli club del Village, il primo album con la Columbia, che vende così poco che gli vogliono stracciare il contratto, e poi Albert Grossman come manager, e Bob Dylan comincia a diventare Bob Dylan. Soprattutto però, gli passano sicuramente davanti agli occhi gli ultimi anni. Bob Dylan è già diventato Bob Dylan, la colonna sonora di The Movement, il movimento politico per i diritti civili di quegli anni, in pochissimo tempo. Come dicono i suoi amici e i suoi biografi, è uno che sta bruciando la candela da tutte e due le parti. Tra il 1965 e il 1966, in soli 14 mesi, cioè poco più di un anno, tira fuori tre dei suoi album migliori: Bringing It All Back Home, Highway 61 e il doppio Blonde on Blonde. Poi parte per un tour di tre mesi in Europa e ne ha un altro di lì a poco, solo tra un mese, che dovrebbe portarlo in giro per gli Stati Uniti attraverso 64 concerti in più sta girando un documentario di un'ora per la ABC e sta anche riscrivendo un libro che si chiama Tarantula e che il suo editor il signor Ken Millan gli ha chiesto di rifare insomma un sacco di roba tutte insieme tutta di corsa soprattutto velocemente ancora più velocemente e infatti in quel periodo Bob Dylan si fa di metanfetamine è sempre di corsa non mangia e non dorme mai e le fotografie del periodo lo ritraggono come una specie di vampiro un cacatua denutrito come lo definiva la stampa inglese poi basta c'è l'incidente e si ferma tutto Dylan si è fatto male e anche molto, si è rotto parecchie vertebre del collo e ha bisogno di cura. Sei settimane di ricovero, poi la convalescenza e la riabilitazione per almeno due mesi di ritiro, di blackout, in cui Dylan, per tutti gli altri, non c'è più. Quando torna cambiano molte cose. Il suo modo di fare musica, il suo modo di viverla, il modo di essere una rockstar, che non è più così ossessivamente veloce, ma più calmo e tranquillo, più riflessivo infatti le foto che lo ritraggono dopo mostrano un Bob Dylan che non sembra più un cacatua ma un tipo rilassato e anche abbastanza in carne quando mi sono risvegliato dopo la botta dice Dylan I, I realized that I was working for all that leach e sono accorto che stavo lavorando per tutte quelle sanguisughe and, and I really, really didn't want, want to do that. that e proprio non volevo farlo ed ecco che a detta di tutti i fans i critici e i biografi esiste un Dylan prima e un Dylan dopo l'incidente ma a un momento C'è stato davvero questo incidente? Radio DJ DJ. Rivediamo i fatti Bob Dylan sta correndo come un pazzo sulle colline vicino a Woodstock in sella alla sua... Ecco, già qui le cose si fanno confuse Che moto è quella di Dylan? Perché dovrebbe essere una Triumph Tigers 100 da 500 cavalli Ma qualcuno dice invece che avesse sempre una Triumph ma una Bonneville 500, no una Bonneville TT Special 650, ancora più grossa, no più piccola, una 350, lo dice John Betts, che era stata la sua fidanzata. Non è così importante, sempre di una grossa motocicletta si tratta, ma questa piccola confusione indicativa è indicativa di quella ancora più grossa che c'è attorno al suo incidente. Che viene perché Dylan all'improvviso sbanda a sinistra e a destra, perde il controllo e vola via. Ma perché sbanda? Perché c'era una macchia d'olio sull'asfalto, dirà Dylan più avanti. Ma intanto ci sono altre versioni che circolano, è stato il sole per esempio. Dylan è stato accecato dal sole che è apparso in cima alla salita della collina, è rimasto abbagliato per qualche secondo, si è spaventato e ha cominciato a tirare nel manubrio, così ha perso l'equilibrio e boom, non è che cambi molto neanche qui, una macchia d'olio, il sole, una distrazione, ha comunque perso il controllo ed è caduto, la dinamica è chiara, forse, perché a questo punto le cose si complicano, Dylan si è fatto male, tanto che ha dovuto essere ricoverato, ma dove e da chi? Non viene chiamata nessuna ambulanza, non c'è nessun ospedale che ricoveri Dylan che, come dice lui stesso e come dicono in tanti a momenti ci lascia la pelle e se l'ha cavata per miracolo Quello che succede lo racconta sua moglie ma molto tempo dopo Sara arriva e vede Dylan a terra lo soccorre invece di chiamare l'ambulanza lo carica in macchina e invece di correre all'ospedale lo porta dal medico di famiglia il dottor Thaler, che ha un ambulatorio a Middletown che sta a 50 miglia da lì 50 miglia di stradine di campagna da fare con Bob Dylan in fin di vita Ci vuole un'ora a fare tutta quella strada fino dal dottor Thaler. laggiù Dylan ci resta per sei settimane ma se davvero si è rotto il collo allora sono poche e poi in una struttura non adeguata come quell'ambulatorio per quanto ben attrezzato il medico di famiglia c'è qualcosa che non torna anche perché la maggior parte dei dettagli su quello che è successo la macchia d'olio, Sara, il dottor Thaler, vengono fuori più tardi, nel corso degli anni all'inizio Dylan sparisce e basta ha avuto un incidente, si è fatto male si sta curando tanto che tra i fan si spargono subito le voci più drammatiche Si è fatto malissimo, non canterà più, è rimasto completamente sfigurato e non vogliono farcelo vedere, è morto. Insomma, qual è la verità? Il radiodramma di Radio DJ Bob Dylan, lo abbiamo detto, è uno che si trova spesso al centro di voci di misteri. Ce n'è una, per esempio, una delle tante che gira attorno a lui che riguarda proprio una delle sue canzoni più famose: Blowing in the Wind. Blowing in the Wind esce nell'album The Freewheeling Bob Dylan nel 1963, ma non l'avrebbe scritto Bob Dylan. Eh no, l'ha scritta uno studente della Milliburn High School nel New Jersey, Laure Wyatt, così si chiama lo studente, è musicista anche lui. Ha un gruppo che suona nelle feste della scuola e intanto, siccome un gran bravo ragazzo, fa anche il portantino volontario in un ospedale di New York. Bene. Proprio il giorno in cui Bob Dylan va a trovare Woody Guthrie, il suo idolo, in quell'ospedale di New York, incrocia Lorre che sta canticchiando una canzoncina che fa più o meno The Answer My Friend is Blowing in the Wind. Dylan l'ascolta, gli piace, la impara, la copia e così ecco che quel giorno prende due piccioni con una fava. Diventa l'erede del folco impegnato alla Woody Guthrie e trova una delle canzoni che lo renderà famoso. C'è un'altra spiegazione. Che la canzone di Bob Dylan, così nelle corde di Dylan, così proprio Dylaniana, molto sua, derivi, come tante canzoni altrettanto belle e famose, da una serie di suggestioni, di ascolti, di note e parole che restano nell'orecchio e poi diventano un'altra cosa senza che questo significhi plagio. Oppure che sia allorre a non raccontarla giusta e che il giornale che parla delle testimonianze di centinaia di studenti della Milliburn se l'abbia con Dylan, per tanti motivi anche politici. Così come c'è un'altra spiegazione per il misterioso incidente di Bob Dylan, c'è qualcuno che dice che in effetti non si sarebbe fatto così male. Solo una brutta caduta con una brutta botta. Ma che Dylan ne avrebbe approfittato per starsene un po' di tempo fuori dal giro. Fuori da tutta quella pressione che gli gravava addosso. Da quella vita che bruciava la candela da tutte e due le parti. Una battuta d'arresto per ripensare un po' a tutto. Perché stava rischiando la vita, sì, ma non per una moto. Per tutto quell'insieme di droga, metanfetamina, superlavoro, tensione artistica, vita spericolata. Che quello sì, prima o poi lo avrebbe ucciso. Era quella la morte che ricordava di aver visto in faccia, una volta risvegliatosi dall'incidente. C'è un amico, un regista che si chiama D. H. Penenbauer, che lo vede in quei due mesi di buco. Dylan ha un collare ortopedico, va bene, ma non sembra che stia così male. Come se avesse preso soltanto una brutta botta, appunto. E c'è un altro che dice di sapere con certezza che in quel periodo Dylan non stava in ospedale, ma in un rehab, un centro di disintossicazione. Ma forse sono voci anche queste. Dylan ha davvero avuto un incidente mortale e se l'è cavata per un pelo, come dice. In fondo, i misteri sono misteri proprio per questo, perché una spiegazione definitiva non ce l'hanno, e a volte è giusto così. Ne gira anche un altro, attorno a Bob Dylan, il musicista dei misteri. Che Bob Dylan non sia mai esistito e che al posto suo abbiano sempre cantato soltanto una serie di sosie. Ma questa è un'altra storia, che racconteremo presto. Radio DJ, Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarello